1: Aquí, como todos los sábados, dialogando con mis psicoanalistas con un tema eh, que vamos a estar tratando hoy, que es de las sobre las
2: creencias. Yo soy Rocío Arocha y estoy con... Ruth Axelrod, Ruth, buenos días a todos. Qué bueno que nos dejan entrar a sus hogares para que podamos pensar juntos hoy sobre qué nos está pasando en casita. Claro, eh, nuestro WhatsApp, el 5530102752. Lo repito para que nos
1: escriban. Con sus preguntas 55 30 10 27 52. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara. Saludos para Tampico en el 92.5 de FM, en el 106.3 de FM Villahermosa Tabasco, 99.9 de FM en Tehuacán Puebla, 92.1 de FM en Acapulco. 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana y también en Bronzeville en el 91.7 de FM y en McAllen el en 93.5 de FM. Así que, pues vamos a estar con este tema que son las
0: creencias. ¡Comenzamos! ¿Qué son las creencias? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se han difundido tan ampliamente? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Las has cuestionado? Cuando hablamos de creencias, nos referimos a una idea o pensamiento que se asume como verdadero, sin que necesariamente sea así. Es decir, se cree en algo sin poseer evidencia de ello. Las creencias son tan antiguas como la humanidad y tienen su origen en su incompletud en la indefensión del hombre. En épocas remotas, al enfrentarse a un mundo lleno de amenazas y fenómenos incomprensibles, el ser humano, a fin de hacer más comprensible su entorno, comenzó a dar explicaciones de los fenómenos de la naturaleza, atribuyéndoles voluntad propia y personificándolos. Esto le ha permitido reducir sus angustias por no saber en su mente incluso le proporcionaba la esperanza de granjearse el favor de dichos entes imaginarios, a fin de que no interfirieran en sus planes de manera negativa. Este es en esencia el origen del pensamiento religioso. Con el paso de los años, el hombre no cejó en sus esfuerzos por atribuir una explicación a las cosas y en ese camino encontró la ciencia que a diferencia de las creencias, relaciona fenómenos de manera causal, proporcionándoles una explicación verificable. La ciencia reduce la incertidumbre y ha permitido al hombre sentirse más seguro en el mundo que le rodea, pues gracias a ella no solo se pueden explicar las causas de algo, sino también se puede predecir su resultado. A pesar de ello, esta disciplina todavía no lo abarca todo, y es muy poco probable que lo haga, pues el universo contiene conocimientos infinitos. En este terreno vuelven a ganar vigor las creencias, pues en esencia son rasgos culturales que nos identifican, sostienen y nos ayudan a sentirnos menos pequeños ante las amenazas que nos rebasan. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre las creencias, su influencia en nuestro modo de vivir y enfrentar la adversidad. Iniciamos Dialogando con mi Psicoanalista. ¿Qué son las creencias? ¿Cuál es su origen?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son las creencias que tenemos? No, Todos los seres humanos necesitamos creer en algo y desde siempre, ¿no? desde el inicio de la historia de la humanidad, pues se han tenido dioses distintos. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los dioses de los, de los griegos, ¿no? por ejemplo, Zeus, Hera, eh, Poseidón, Hermes, Afrodita, Atenea bueno, eran eran politeístas, ¿no? Entonces tenían una gran cantidad de dioses como, como los aztecas, como cualquiera de las de las eh, civilizaciones, de las culturas, pues han tenido creencias eh, diversas, ¿no? Hay, hay, hay eh, algunas eh, comunidades que son eh, monoteístas, hay otras que son politeístas. En fin, ¿qué, ¿qué piensas, Ruth, sobre esto de las
2: creencias? Bueno, creo que eh, más allá de la religión que bien tú manejas, ¿no?, Creo que darnos cuenta que dentro de cada cosa que nosotros no podemos comprender, necesitamos recurrir a algo que nos ayude a tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Y los dioses fueron creados desde, no sé, si estamos en la Tierra hace 10.000 años como seres humanos empezar a convivir con la naturaleza siempre generaba una cuestión de trauma quiero incluir en nuestra plática de hoy el, el, la definición de trauma como este esta experiencia vivida por los seres humanos rocío en donde eh, es de tal nivel la impresión que nos causa que nos deja como atolondrados que nos deja como asustados que nos deja como pensando cómo incluimos eso que vivimos en nuestro orden mental, en nuestro orden físico, ¿no? Y quisiera a ver qué opinas tú en relación con pensar que esta experiencia que estamos viviendo todos, que es sorpresiva, que no estaba eh, en, nuestro, en nuestro chip humano, ¿no? Podría denominarse como trauma para después ver que necesitamos generar creencias que nos ayuden a entenderlo. Y que cada uno de nosotros va a estar cómodo con la creencia que vaya de acuerdo a su educación. Como meter la generación de la creencia como una cosa que no podemos evitar. No sé qué opinas.
1: Sí, claro, claro. Yo creo que señalas algo, algo bien importante, ¿no? En primer lugar, esto del trauma, por supuesto. Eh, qué bueno que, que lo traes a, a colación porque... Justamente, ¿no? Eh, vamos a dar esta definición de trauma como este, este suceso que irrumpe en el equilibrio psíquico, ¿no? Esta situación que puede ser de fuera, que puede ser de dentro, ¿no? Pero que es, es la, la palabra trauma, en realidad la, la psicología la, la, la adopta de la, de la medicina, ¿no? Un traumatismo, pues es un golpe, ¿verdad? Eh, decimos en un hueso, por ejemplo, un traumatismo, pues se fracturó el hueso, pero eh, estamos hablando del trauma psíquico. Entonces, claro, pensaba cuando estabas tú hablando, por ejemplo, en los aztecas, ¿no? Eh, la lluvia, entonces, pues, el dios de la lluvia, ¿no? Tlaloc, puede ser que porque habría unas tormentas espantosas, ¿no? Y así como, como los griegos tenían a, a Zeus, ¿no? Júpiter para los romanos con su trueno, ¿no? Pero también, pues, la, el, la diosa de la fertilidad, la diosa, eh, dioses para la muerte, en fin, o sea... Ante lo traumático, ante lo incomprensible, recurrimos, ya sea a un dios, ya sea a muchos dioses, ya sea a algún santo, y también los rituales que implican las creencias, ¿no? Poner una veladora, poner un altar, hacer algún, algún acto ritual, porque necesitamos creer. ¿Por qué necesitamos creer? Porque somos vulnerables, porque estamos amenazados, ¿no? Y hoy estamos, pues, un poco más amenazados de lo que estábamos acostumbrados a estar, ¿no? Porque claro que, que eh, eh, siempre está presente la amenaza de la enfermedad, de la muerte, de lo desconocido, pero ahora, ahora está más, más cerca, ¿no?, esta amenaza.
2: Está como está más organizado este ejercicio, ¿no? Y además creo que lo que caracteriza a esta crisis o a esta situación traumática eh, podría yo mencionar que a veces los efectos traumáticos tienen que ver con un eh, una, una experiencia como lo que tuvimos hace un par de años que fue el sismo, ¿no? que fue un solo evento de tal magnitud que todos nos quedamos traumatizados y con un estrés postraumático ¿no? que juntar esas dos circunstancias nos llevó a buscar cómo entender, elaborar, superar eh, protegernos entre nosotros, hacer equipo para salir adelante después de un ejercicio único o dos, que fueron en dos días, ¿no? Que fue un movimiento telúrico de una magnitud terrible en que, que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Ahora, la diferencia con este trauma, si todos estamos de acuerdo, que estaría muy bien que nos escribieran si sí o si no, ¿no? Eh, la diferencia con este trauma radica en que es muy largo, es un trauma cotidiano, no es de un día o dos días, ¿no? Aquí vamos a tener durante un periodo largo, que no quisiera. Tener palabra de bruja, si es bruja, por pues no tener palabra de bruja, ¿no? ¿Cuánto va a durar este ejercicio traumático de la angustia, de estar amenazados, como tú bien decías, de resolver esta situación con el enemigo invisible, ¿no? Y también, porque aquí tenemos varias circunstancias que nos traumatizan, el miedo y la amenaza de, este, de esta circunstancia médica sanitaria, pero al mismo tiempo el aislamiento social. Al mismo tiempo, el exceso de tiempo en casa, ya sea solo o acompañado. O sea, hay muchas cosas que tenemos que aprender a manejar en el ejercicio del trauma a largo plazo continuo del que estamos viviendo ahora.
1: Claro, claro. Y sería interesante que también señaláramos eh, qué hacer, ¿no? Algunas pequeñas recomendaciones que nosotras desde nuestra trinchera como psicoanalistas pues hemos aprendido o sabemos que pueden ayudar, ¿no? Eh, desde luego las creencias, que es nuestro tema central el día de hoy, pues sí nos pueden ayudar, ¿no? También hemos estado hablando de creencias alrededor de como creencias religiosas, ¿no? Que que desde luego son importantísimas y y son eh, muchas veces son de donde uno se puede se puede detener, de donde uno se puede sostener para para tener esperanza no, para pensar en, en, ahora sí que en la divina providencia y agarrarse ahí y decir bueno pues eh, las cosas van a, van a estar bien y, y, y vamos a poder con, con todo esto, ¿no? Pero también las creencias a nivel eh, ideológico, es decir, de, de hay algunas disciplinas que piensan como que las creencias están en el corazón, lo que yo creo es lo que es, ¿no? Y muchas veces no están fundamentadas, pero lo creo porque en mi casa me lo enseñaron, ¿no? Hay una, una historia que a mí se me hace divertida de, de una persona que hace tiene la receta de cómo hacer un, un lomo de, de res, ¿no? Y entonces eh, la receta dice lo cortas de 15 centímetros y ya le pones este el jitomate y el ajo y la cebolla y la pimienta y no sé qué y entonces esa receta va pasando de la bisabuela a la abuela a la madre a la hija y un día la nieta que está haciendo la receta dice pero por qué 15 centímetros por qué no puede ser más largo o más corto no y empieza a preguntar y resulta que lo que pasaba es que la abuela la bisabuela perdón tenía un horno en donde solamente que había un refractario de 15 centímetros y por eso la receta se va pasando de generación en generación con esa eh, cosa específica, ¿no? Pero en realidad el motivo era una cosa de orden práctico, era el horno que tenía la bisabuela, ¿no? Y así muchas veces tenemos creencias, ¿no? Como que, eh, que a lo mejor no tienen ningún fundamento, pero pues como la creía mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela, pues
2: entonces eh, yo la creo, ¿no? Eh, es, ocurre esto. Claro, está muy interesante este ejemplo porque lo que nos estás diciendo es que hay cosas que se transmiten Primero entre géneros, ¿no? Este, hablaste sí, sí. de la abuela, la bisabuela, la nieta, ¿no? Hay algo entre mujeres y hay algo entre hombres, ¿no? Sí. La forma de cómo llevar a cabo una receta, cómo llevar a cabo una familia, cómo llevar a cabo un proyecto, cómo llevar a cabo un negocio o cómo no hacer un negocio, ¿no? ¿Cómo darle lata al Señor? ¿Cómo darle lata al, al, al hijo? ¿no? O sea, son creencias, son estructuras y pensamientos, ya sea conscientes o inconscientes, que nos van a llevar a ser de cierta forma, independientemente de nuestra genética y nuestra estructura mental. ¿no? Pero entonces nosotros en la educación transmitimos formas de creer qué está sucediendo, qué no está sucediendo. Igual en los hombres. ¿no? para ser hombre, para ser un verdadero padre para poner a la esposa en su lugar o cómo ser un hombre sexual ¿no? o cómo... todo está basado en ideas que al ejecutarlas te hacen sentir una identidad sólida o sea, claro, la... claro, eso que tocas es bien importante ¿no? porque es la identidad
1: justamente la identidad son una bola, vamos a decir ¿no? un, un, una cantidad de creencias que me dan identidad y que digo, ah, pues es que yo soy mexicano y por lo tanto hago las cosas de este modo o pienso de de tal modo, ¿no? Hay un, un libro precioso sobre las, la, se llama Identidades Asesinas, de Amin Maluf este eh, magnífico escritor, en donde especifica que, claro, la creencia de que yo tengo tal nacionalidad y entonces eh, como de este modo hago las cosas de este modo. Ah, tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Este, Buenos oye, días. Yo tengo una
3: duda Sobre lo de la Virgen de Guadalupe Ajá. Eh, yo soy Pues no, no me considero Creyente Estoy Nada más que le diré mm, No, no tengo ni la palabra adecuada Para decirle eh, ¿Cuál es? este, ¿Cuál sería la verdad Sobre la Virgen de Guadalupe? ¿Atrajeron los españoles? ¿O de verdad apareció?
1: Ya Pues este, ¿cómo se llama usted? Teresa Ramírez perdón, ¿cómo? ¿perdón? ¿su nombre? Teresa Ramírez ah, Teresa, Teresa, sí eh, Teresa, ¿qué le contestas tú, Ruth? a ver, empieza tú y luego yo sigo
2: agradezco mucho a Teresa su llamada ¿no? y quisiera decirle que me parece sensacional que no sepamos de dónde viene doña Teresa, porque si supiéramos de dónde viene, le daríamos una única identidad a nuestra imagen religiosa, a nuestra fortaleza de acompañamiento de esta imagen, en donde si saber que es mexicana o que es española o que vino de algún otro lugar, le echaría a perder todo lo que usted necesita en relación con creer en esta imagen. Entonces yo la invito a que aguante la incertidumbre, que aguante la duda, y que además sea razón para platicar con sus congéneres, porque en estos momentos en donde nos sentimos desprotegidos, quizá un poquito asustados, claro que vamos a ir a buscar nuestros aspectos espirituales, que son importantísimos, no podemos perderlos, los necesitamos más que nunca, en momentos de sensación de desgracia, eh, sentirnos acompañados o protegidos por un ser superior, nos hace mucho bien a todos, pero no importa de dónde venga, chistes es que creemos, en ese ser superior, ser superior. Yo sé que no le da gusto mi respuesta, doña Teresa, Exacto. pero déjelo así, le conviene más, lo hablamos en tres meses. Bueno, lo que eh, pasa claro. es
3: que en este momento crece la fe. Ahorita momento, es el momento, dice uno, de, de apoyarse en alguien que, que espiritualmente, de alguna manera, reconforta nuestra alma, ¿no? O nuestro
1: espíritu. Claro, y entonces, como bien dice la doctora Ruth, pues pues no importa, ¿no? Es decir, no, no es que no importe, pero no es eh, en estos momentos lo pertinente no es que si sí si la trajeron, que si no la trajeron, que si se apareció. El chiste es que tenemos los mexicanos tenemos a nuestra a nuestra Virgen Morena, vez. ¿no? La tenemos la ahí y te seguramente ve. pues nos estará cuidando. Yo creo que sí nos está cuidando. Eso creo yo.
2: Doña Teresa, Oye. mejor apropiese de ella, cuídela. Este, hable con ella esté con ella que ella esté con nosotros pídale por México pídale por todo lo que está sucediendo no importa de dónde haya venido tiene ella esta imagen esta estructura esta fe tiene responsabilidad sobre toda la humanidad hoy está el mundo entero nunca había sucedido una cosa igual todos estamos sufriendo lo mismo sí. Sí, no, bueno, pero... entonces por favor solicítele que nos escuche sí.
4: Muchas gracias, gracias por su llamada, eh, eh, señora Aretha.
3: Gracias.
4: Muchas gracias.
1: Al contrario, bonito, pues que, ya bye. Gracias, bye. Pues sí, a lo mejor le gustó o no le gustó nuestra respuesta, pero pues nosotros no podemos decir si existe o no existe, porque las creencias son algo bien individual, ¿no? Es algo bien personal, lo que cada quien cree. Y así como estaba yo diciendo en este ejemplo de, pues creo que la carne se tiene que cortar de 15 centímetros porque eso me dijo mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela, pues así así cada creencia sea eh, orientada hacia la religión o no, pues es, es individual, es personal y, y nos da identidad. Y despojar de las creencias a alguien, pues es algo que, que no no se debe de hacer, ¿no? Como la creencia en Santa Claus, por ejemplo, ¿no? Que muchos niños, pues, este, eh, ¿no? Eh, sabemos que existe Santa Claus y que nos trae regalos, ¿no? Y, y de repente alguien dice, no, no existe. Y entonces, pues, no, ¿cómo, que, ¿cómo de que no? Claro que existe. Pero, pero, y los Reyes Magos también, y el conejo de Pascua y el ratón de los dientes. Cuando se te cae un diente, pues el ratón sí viene en la noche y te deja te deja dinerito, ¿no?
2: Fíjate que cada, cada grupo, ¿no? cada circunstancia que genera grupos y se unen, tienen tradiciones. Rocío pensaría no nada más en las creencias, sino que las creencias, aparte de organizarnos como grupos y generar comunidad y darnos esta circunstancia de identidad grupal, porque hablábamos de la identidad como resultado de las ideas y del crecimiento, no nada más es la identidad personal, sino también la identidad grupal. ¿no? Y las creencias es algo que une a una comunidad. Y las creencias y la comunidad van a generar rituales, como tú mencionas, ¿no? Y entonces cada país va a tener sus rituales. México tiene los suyos, ¿no? Este, eh, cada grupo religioso va a tener los suyos. Y fíjate que una cosa muy interesante de los rituales es que son cíclicos, ¿no? Uh -huh. o sea, este, los rituales, incluso los rituales de la agricultura son cíclicos, ¿no? Tenemos inicio y terminación, inicio y terminación. Los rituales de la biología son cíclicos, los de la geografía son cíclicos. O sea, y también los rituales anuales de los grupos y las religiones son cíclicos. Estamos a punto de empezar Semana Santa. Y ah, Semana Así ah, es la semana grande, creo, entendido. ¿no? La
1: semana mayor, es la semana mayor y es una semana que para toda la, la comunidad eh, católica, eh, cristiana, ¿verdad? Pues es es importantísima, ¿no? Importantísima y, y ya inició, ¿no? Es decir, a, ayer fue domingo de, de Ramos, ¿no? Y entonces empieza una semana... Domingo de Ramos. mañana es domingo de Ramos. Perdón, perdón, mañana, ya no sé en qué día vivo, creo que a todos nos está pasando esto, ¿no? Ahorita pensé que ayer era domingo, es mañana. Claro, gracias por, por la corrección, así estamos. Eh, pero de repente ya no sé ni la hora ni el día, ¿no? El estar en, en, en el encierro, ¿verdad? Que qué bueno que estamos haciendo eso, que es lo que todos debemos de hacer, porque pues es la mejor forma de cuidarnos, ¿no? Pero sí, inicia mañana, mañana con el domingo de Ramos y es una semana eh, pues fundamental. Para eh, todos aquellos que, que practican la religión católica.
2: ¿no? Todas las religiones tienen Semana Santa: la religión judía, la religión, la religión maometana, incluso los que no tienen religión, porque la semana que entra es una semana diferente. Debería haber un ejercicio vacacional. Hay muchas gentes que van a tomar estos días como de vacación dentro de casa porque todas las escuelas van a parar. Todas las escuelas ahora estamos trabajando a distancia y la semana que entra podemos estar en casa sin el ejercicio obligatorio de hacer home office o school office. ¿no? Entonces sí hay una diferencia entre la semana mayor para todas las religiones ¿Sí? Y también para todos aquellos que tenemos los rituales de vida en la gran ciudad y generamos esta ritualidad, especialmente para que nos pase algo diferente de lo que Rocío nos está, eh, bonita, nos está expresando, ¿no? tener el inicio y el fin para no perder el tiempo, para sí. no en el tiempo, ¿no? Rocío, yo sé que empieza y termina. Claro, claro, eso, eso es fundamental y eso es algo que tenemos
1: que practicar ahorita mucho, ¿no? el tener eh, rituales horarios y decir de tal hora a tal hora me voy a dedicar a hacer tal cosa, eso es fundamental. Yo estaba pensando con lo que tú mencionas en este libro eh, bellísimo de Humberto Eco y de eh, el arzobispo de mérito de Milán, Carlos María Martini, que se llama ¿En qué creen los que no creen? Eh, Humberto Eco, como todos sabemos, es un, un semiólogo eh, intelectual eh, importantísimo, el autor de del nombre de La Rosa, del Péndulo de Foucault, en fin, ¿no? Y, y este libro es una discusión entre un ateo y un arzobispo, ¿no?, de la Iglesia Católica, y entonces discuten, ¿no?, a ver, y los que creen, bueno, pues dicen nos portamos bien porque si no, pues nos vamos a ir al infierno o vamos a recibir un castigo después de, de, de la vida, ¿no? Y los que no creen y entonces dice dice Eco, no, bueno, claro, lo estoy parafraseando y sobre simplificando, ¿no? Pero pero responde es que los que no creen como en algo después de la vida, pues creen en la vida, creen en el momento presente y sí. creen que pues más vale que me porte bien ahorita, no porque lo que vaya a pasar después Sino porque lo que me va a pasar eh, mañana, ¿no? Entonces, también ahí es, es eh, a veces creer en, en el después de la vida, eh, a veces nos da esperanza, a veces nos da como el motivo para portarnos bien, pero también si no creemos, pues también.
2: Es decir, no podemos no creer, ¿no? Es, pero, no, no necesitamos creer en un en un Dios o creer en, un, en una fuente espiritual. No creer, también te puede dar alternativas, por ejemplo, Exacto. creer en la ciencia, ¿no? que hoy en día ha sido como el eh, diálogo más interesante que hay entre las religiones y la ciencia. Tenemos varias películas que hemos visto ¿no? en relación con este ejercicio de cómo lo, lo divino tiene una fortaleza y la ciencia va teniendo otra. Es decir, hay evidencias que se pueden ofrecer a la humanidad de cómo se puede ir evolucionando y resolviendo los problemas con respuestas en relación a cosas que se ven, relación, relación de, la, de los humanos con los con las bacterias, con los virus, con los animales, ¿no? Cuando llegó Pasteur y nos logró hacer la pasteurización y se hace una eh, posibilidad de que los humanos tengamos control sobre el agua y la leche que quede limpia y que no nos haga daño, ¿no? Estas son las guerras que hemos tenido siempre durante toda la humanidad. Ahorita estamos muy sorprendidos por esta guerra que estamos tratando de vencer frente a un bichito más, pero hemos tenido muchas otras. Y tiene, es, muchísimas, ¿no, Rocío? Las creencias de ver cómo vamos a enfrentar las circunstancias de angustia a las que nos vamos a estar sintiendo cada vez que pasan estos de, movimientos de lo impredecible, ¿no? Así es, pero bueno, tenemos que irnos a un
1: corte. Regresamos, aquí estamos, Ruth Axelrod, Rocío Arocha, dialogando con mis psicoanalistas.
0: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos de regreso. Sé pues es que tú estás aquí, pendiente a mí. Y en cada oración, llenándome de amor. Solo tú puedes llenar este vacío.
5: Necesito de ti, tú eres mi alivio y en cada oración,
0: llenándome
5: de amor. Yo necesito de ti.
1: ¿Qué tal, qué tal? Cada oración, Estamos regresando aquí a nuestro programa de cada sábado en Radio El Heraldo, dialogando con mis psicoanalistas, con esta eh, lindísima canción, como hay tantas canciones dedicadas a nuestras creencias, tantas canciones dedicadas a nuestros dioses, sean sean quienes sean, ¿no? Porque, porque todos necesitamos creer en algo, todos necesitamos ya sea en una divinidad o sea en otro en otro tipo de, de creencia pero las creencias son, son fundamentales para la vida eh, es así, ¿verdad Ruth?
2: Sí, son una son forma que nos ayuda a explicarnos lo que sucede Dentro de nosotros y fuera de nosotros. Por eso eh, yo terminé hablando sobre la creencia en la ciencia. Eh, pero bueno, creo que tenemos una llamada. Atendamos la llamada y después hablamos, porque creo que creer en la ciencia a mí me hace mucho bien. Pero bueno, vamos a escuchar. ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
3: buenos días. Soy Hola, Ned. ¿A qué, ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo ustedes? estás? Qué gusto que nos llames. No, pues sí, Este, a mí me gustaría mucho escucharlas en relación a cómo manejar las creencias de cada quien, y cada quien tiene las propias y es muy válido. En estos momentos en donde tenemos que estar en casa, sabemos que hay una amenaza, no sabemos cuál es. Hay muchas amenazas eh, junto a ellas. Y entonces ese temor que vamos a tener, ese miedo a, a desaparecer como humanidad, o ¿cómo lo manejaríamos? Sí, es eh, importante hacerles ver al público este, qué manejar y cómo lo van a manejar.
1: Claro, claro. Eh, Janet, se, está, se escucha un poquitito cortado, entonces eh, vamos a, a dejar la llamada. Pero muchísimo que siempre estás con nosotros. Y tu pregunta, que es por demás, eh, por demás inteligente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos, ¿no? Ahorita ante una amenaza así, eh, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que eh, sujetarnos de nuestras creencias, sobre todo las creencias más esperanzadoras.
2: Pero pero también está muy bien, si Chanete me está escuchando, que podamos discernir que tenemos muchas creencias, que algunas pueden llevarnos a espacios de serenidad, de poder pensar un poco más. Y hay creencias, y todos las tenemos, seamos científicos o no, del espacio de la magia, del espacio... Eh, más ominoso que tenemos todos los seres humanos, el espacio infantil en donde está la fantasía, donde están aquellos monstruos que nos perseguían cuando éramos chiquitos, ¿no? Y que en este momento de estar todos guardados y de tener las paredes tan cerquita, nuestro espacio interno es el más enriquecido, pero también el que nos podría llevar desde las creencias de angustia y negativas, ¿no? Entonces, que sepamos que usemos las creencias que nos pueden servir, para pasar por eso sanamente, lo más maduramente, que no perdamos el sueño, que no perdamos el orden, que no perdamos la esperanza, porque esto va a pasar. Pero mientras pasa, estamos muy en contacto con nuestras creencias. Claro que sí las religiosas, claro que sí las grupales, pero también las creencias infantiles, las creencias que nos persiguen y nos hacían daño. Y ese es uno de los grandes peligros, que no podamos diferenciar las creencias dañinas las creencias sanas y que podamos aumentar creencias nuevas porque cada vez que leemos una información y no es una información certera y nos puede llevar al espacio del miedo que podamos parar eso y decir no, no quiero pensar más en relación con el miedo claro que tengo miedo pero tengo que asumir que necesito enriquecerme de cosas que me pongan un poco más ordenado internamente para que yo maneje mi angustia para que yo maneje mi miedo y mis creencias infantiles se hagan de lado y pongamos las creencias adultas para dirigir nuestra mente y nuestra organización mental. Y es donde yo brincaba la creencia de la ciencia, en donde hace poquito el, el ejercicio de la ciencia no ha acompañado a la humanidad como lo hacía es nuevo. Tenemos 200, 300 años en donde después de la iluminación y, no sé, eh, 1.600, 1.700, los humanos pudimos evolucionar a poder usar la ciencia como parte de nuestras creencias y poder explicar lo que nos está sucediendo o lo que nos ha venido sucediendo no nada más a través de la creencia con nuestros dioses, cualquiera de ellos, ya sea los de la lluvia, los de la abundancia, los de la agricultura, porque nos sorprendemos que la madre tierra nos dé tanto, pero también nos asustamos de la que la madre tierra nos dé truenos, lluvias, tornados, tsunamis, y entonces necesitamos ponerle nombre de dioses o nombre de estructuras mucho más eh, manejables a lo que sería el efecto de la naturaleza. Y hoy en día estamos en eso también. Por eso, creer en la ciencia a mí me da estructura, Rocío. Sí, sí, sí. Eh, hay hay un, un, un libro muy bueno que
1: se llama Sopa de Wuhan, que es una es una colección de pensamientos de, pues de pensadores de verdad, de intelectuales. Hay un psicoanalista, Jacek Slavov, este este, este psicoanalista eh, escribió también ahí, y les quiero leer un no dice, la propagación continua de la epidemia de coronavirus también ha desencadenado grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo, ¿no? Eh, es decir, lo que está diciendo este, este maravilloso eh, pensador, ¿no? Eh, es que también hay una pandemia, pero también hay una pandemia de ideas, ¿no? Estas ideas que son y que ya estaban, porque ya existían los, las redes sociales y ya existían las noticias falsas pero ahorita se están expandiendo bueno verdaderamente eh, contagiados todos los teléfonos no de noticias falsas de también de, de eh, como estrategias para evitar la, la enfermedad unas pueden ser ciertas pero otras no otras también pueden ser. ¿no? También esas teorías de la conspiración, ¿no? Eh, de paranoias y también el racismo, ¿no? Como pensar si el virus tiene una conciencia moral o les va a dar a unos y a los otros no, pues no, no, ¿verdad? ¿Pensar al
2: virus? Bueno, alguien me decía, ¿y por qué? el virus, ¿por qué no la virus? Y decía, ¿cómo? ¿Cómo vas a feminizar al virus? Dice, sí, claro, pertenece al mundo de las mujeres, ¿no? O sea, un poco jugando con eso y alguien decía, pues si el virus es chino, no me puedo acercar a ningún chino porque todos los chinos representan no, eh, no, no, la bueno. de, del virus, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos nosotros como pensadores a organizar la experiencia para encontrar orden en esto. Tenemos una llamada, bravo, escuchamos. Sí, bueno, bueno,
5: ah, adelante,
2: buenos días.
5: Hola, buenos días. Habla Jordi. La pregunta que yo les quería hacer es, justo estaban hablando de cómo se están difundiendo las noticias falsas, el pánico, ruido, muchas cosas que no se saben. Y sin embargo hay muchísima información y documentación en internet, fácil de encontrar, que la gente no está viendo. ¿Cómo...? puede luchar contra esta paranoia, contra estas ideas de conspiración, contra estos miedos que la gente tiene, para que realmente se vea la información real y que realmente importa, porque la gente incluso a veces ve esa información y la ignora.
1: Es cierto, es cierto. Eh, eh, muchas gracias por tu pregunta, Jordi, que me parece muy inteligente, pero a mí me gustaría que, que antes de que, de que te despidiéramos tú nos digas ¿Tú cómo crees? ¿Tú cómo crees que se puede luchar contra esto?
5: Yo creo que una parte es difundir y compartir la información que sabemos que es real, con una fuente real, y preguntar a los expertos. Pero de todas maneras hay cierta resistencia a las personas, y eso es lo que me gustaría nos contaran un poco, qué se puede hacer para luchar contra esa resistencia.
2: Ok, ok. ¿Qué... Bueno, primero, Jordi, gracias por llamarnos ¿no? y ayudarnos a pensar juntos que eso es lo que hacemos en este programa. No sé si lo hagamos bien o mal, pero lo disfrutamos mucho hacerlo, ¿no? Y, y todas estas ideas que Rocío nos trae sobre acercarnos a la literatura y a la filosofía, que son enriquecedorísimas y hace que el programa tenga este matiz de cultura tan importante, ¿no? Pero lo que creo es que aprendí una palabra nueva en relación con tu angustia que se llama infoxicación. Sí, y se lo escuché a un científico francés explicando cómo podía enseñarle a las personas que nos intoxicamos de información, que no podemos saber si la información es certera o no, que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión en qué creer y en qué no, y ahí está el nombre del programa, la creencia que se va a gestar, después de escuchar la noticia y cómo yo la voy a repetir, porque aquí uno de los grandes beneficios de este momento histórico, diferente a las otras pandemias de hace 100 o 200 años, es que tenemos todo el ejercicio del Internet y tenemos una comunicación inmediata y de conectividad entre los seres humanos y que las creencias es lo que matiza lo que nosotros escribimos o leemos. Sí, Rocío. Sí, 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 es, es cierto. Y yo quiero leer otro pequeño
1: párrafo de Zizek, el, el, el filósofo y psicoanalista eslovaco, en donde dice, ¿no? Pero quizá otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Ojalá que este, ese virus de la sociedad solidaridad y de la cooperación global verdaderamente nos infecte a todos ¿no? y eh, respecto a esta pregunta que, que nos hace Jordi ¿por qué las personas nos vamos más por la noticia falsa nos vamos más por el pánico nos vamos más por la ansiedad que por las noticias buenas que por las eh, informaciones eh, que, que sí
2: sirven y que son de fuentes más confiables ¿por, por qué hacemos eso? Bueno, Rocío, es una pregunta que tiene que ver con cómo nosotros pasamos el tiempo ¿no? y cómo ante la angustia y el desconocimiento llenamos las respuestas con creencias falsas, pero que se asemejan a lo que nos da lugar, que es cómo justifico que estoy asustado, cómo justifico que tengo angustia, pero todos tenemos angustia y todos estamos asustados, entonces tenemos que manejar esto de una forma un poco más precavida. Pero creo que tenemos otra llamada, Rocío, vamos a escuchar, adelante. Buenos días. Hola. Bueno,
4: hola. 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 ¿Quién habla? Ariela. Ari Baradón. Hola, Ariela. ¡Ariela Maradón! ¡Qué gusto que nos hables! ¿Cuál es tu pregunta? Noches Hola, noches ¿Ariela estás angustia? allí? Sí, en las
3: noches siento
4: mucha angustia y no me puedo dormir. ¡Ariela, siente mucha angustia y no se puede dormir! Ay, Ariela, vamos, gracias por hablarnos. ¿Qué gusto Ariela? Ariela, ¿qué edad tienes? Cinco años. ¿Cuántos años? Cinco años. Ah, no. eh, ¿o sea, ¿Eres una nena que está sufriendo de estar guardada? Sí. Ok. ¿Tus papis te cuidan mucho? Sí. Bueno, OK.
1: ¿Qué le decimos, Rocío a Ariela? Lo primero que le decimos es que es gracias por habernos, Ariela. Eres la persona de más chiquita de edad que nos ha hablado y nos da muchísimo gusto escuchar tu voz tan tan bonita. Me imagino que es una niña preciosa. Así que muchas gracias por llamarnos y yo creo que tú representas la voz de muchísimos niños, de muchísimos niños no solo de México sino del mundo que han tenido que estar pues a fuerza, encerraditos y a fuerza teniendo que convivir mucho más con sus hermanos, tal vez con mascotas, tal vez con los papás. Y algunos niños, pues viendo cómo los papás están angustiados y están asustados.
2: Y, y bueno, y a lo mejor no dormir no es muy bueno, porque es importante que vayamos a dormir. Es mucho más fácil que nuestra salud, de nuestro cuerpo y de nuestra mente esté ordenada si dormimos bien yo te sugiero que pienses cómo le vas a hacer para dormir hoy en la noche y estar tranquila ya hablábamos de creer en cosas bonitas Ariela ok ya
4: se
1: fue ya, pero, ya pero, se nos fue pero seguramente nos está nos está escuchando, ¿no? Y todos, eh, bueno, depende de, a veces de las creencias eh, religiosas o espirituales de la familia, pero yo estoy segura que todos los niños y todos los adultos tenemos por ahí un angelito de la guarda que nos cuida. Le podemos poner el nombre que sea, pero ahí está con nosotros y nos está cuidando y especialmente a los niños, porque los niños todos los niños son son buenos, son lindos eh, y entonces pues tienen, tienen quien los cuide
2: siempre. Pero tienen un espacio de fantasía mucho más abierto que el de los adultos y vienen un espacio en donde se les salen los demonios que todos los adultos hemos tenido que domar. Entonces sí que ser empáticos con que en este momento los niños tienen angustias importantes y que nosotros como adultos podríamos acercarnos a contenerlos, acompañarlos, hacerles saber que esto es un momento difícil pero que va a pasar y que estén, tenemos que estar fuertes para estar listos para cuando termine y que pronto que termine estemos capaces de seguir teniendo a los amigos anteriores y mientras hagamos cosas para que cuando este día llegue, hayamos visto cómo están las, los amigos queridos, hayamos hablado con los abuelos. Yo estoy segura que alguien la tiene abuelos y que no no dejan a los abuelos ver a los niños. Y entonces ese, ese ejercicio de aislamiento, por muy saludable que sea, genera procesos de tristeza en ambas partes, porque Hemos, eh, en nuestra educación mexicana, hecho este sentido de que las familias se cuiden mucho y nuestras familias mexicanas están muy apegadas a sus abuelos. Igual que otras muchas culturas, Rocío. Eso es parte de las creencias. A Nuestros viejos nos hace sabios, nos hace fuerces, fuertes, nos hace familias estructuradas. Y en este momento estamos impedidos de hacerlo en persona, pero podemos hacerlo a distancia. No dejemos de cuidar a nuestros viejos, no dejemos de cuidar a nuestros seres queridos. Para eso están los teléfonos. Increíble lo que hace algunos programas decíamos eh, sobre la angustia de estar nomofóbicos lejos de nuestro teléfono. Claro que vamos a estar nomofóbicos, que es decir, tener angustia a quedarnos sin teléfono, porque en este momento es la herramienta más importante de conexión.
1: Así es, así es. Y qué bueno, que, qué bueno que la tengamos y qué bueno que nos podamos comunicar. Y también es bien importante hacer eh, eh, cosas en la casa, ¿verdad? Cosas que requieran de muchísima eh, concentración. Ajá, además de informarnos y además de hablar por teléfono, por supuesto, o por alguna red social con, con nuestra gente querida para eh, todos los días informarnos cómo están, cómo van, cómo se sienten, y también hablar de, de otros temas, ¿no? No quedarse nada más en este tema, pero sobre todo cuando, eh, conectando un poco con lo que nos preguntaba Jordi, y que creo que es una pregunta muy eh, pertinente, a ¿cuántas personas, eh, cuando no estás concentrado en algo, la angustia se se, se incrementa entonces eh, la, hay que tener disciplina mental no la disciplina mental que consiste en enfocarse en pensar en algo que requiera de mucha concentración tenemos otra llamada qué tal buenos días
3: qué tal buenos días bueno. ¿Qué tal, Liliana yo ah qué para... tal Liliana cómo estás muy bien muchas gracias eh, yo quiero preguntar cómo tomar esta etapa, esta situación de una manera positiva. O sea, solamente enfocándonos en lo positivo, evitando malas noticias, evitando contaminar nuestra mente y por tanto nuestro espíritu y poder, no sé si la doctora Rocío nos puede dar como cinco tips para poder cada vez que viene un pensamiento negativo, una noticia negativa, transformarlo a lo positivo, agradeciendo todo lo que sí tenemos.
1: Ok, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar la doctora Ruth, a Axel Rodillo, eh, unos tips, ¿no? Algunos para contestar esta pregunta, ¿no? Entonces, eh, creo que la primera, pues ya, ya la dijo Liliana, ¿no? Agradecer. Es decir, viene un pensamiento negativo y entonces lo transformo en algo positivo y agradezco algo bueno que sí tengo. ¿Tú qué, qué piensas, Ruth?
2: Bueno, quiero eh, eh, acompañarte con estos cuatro puntos que faltan para poder salir adelante, pero tengo aquí en un WhatsApp a Carlos Maza y a su familia que nos están escuchando. Rocío, Carlos, muchas gracias por escucharnos y poder pensar juntos qué hacer frente a esta circunstancia. Ellos están ya hace varias semanas y han aprendido a convivir muy bonito y se dan tiempos de trabajo y tiempos de convivencia y, de, y tiempos individuales. Entonces, ese, eso que Carlos hace en casa sería también una forma de contestarle a Liliana, organizar nuestro tiempo. ¿sí? Las noticias más van a venir y han venido siempre. En este momento parece ser que es lo único que queremos escuchar. es la pregunta de Rocío de hace rato. ¿Qué hacemos con elegir qué tipo de información Vamos, no es que no le escuchemos, pero le vamos a poner más atención. Entonces ya tenemos dos más. Organizar tiempo, como lo hace Carlos y su familia, y la otra es decidir qué tipo de información me hace bien y la información que no me hace bien. Claro, no la puedo negar, pero no ponerle tanta atención. Dos más, Rocío. Claro, eh, yo, yo sugiero meditar y sugiero escuchar
1: música, ¿sí? sí el eh, meditar, bueno, hay personas que saben hacerlo, hay personas que no saben hacerlo, pero hay un sinfín de clases de meditación a través de la red, ¿no? A través de la internet. Y también escuchar música, es el momento también de. de y, y, tra, no, es nutrir nuestra alma, nutrir nuestro espíritu con las bellas artes. También se pueden hacer paseos virtuales, ¿verdad? Por internet, es decir, a cantidad de, de museos, tomar un, un curso, decidir eh, leer una biografía, por ejemplo, de algún gran artista, de algún compositor, de algún eh, personaje de la historia. Eh, todos te, podemos hacer esto, también con los niños leerles, leerles en voz alta, cuentos, etcétera, ¿no? Entonces, esto esto nos puede ayudar muchísimo. Eh, sí, Ruth, tenemos... ¿qué, sí. ¿Qué tenemos?
2: Tengo aquí una pregunta. este Ajá. Bueno, tú eres Rocío Arocha, y yo soy Ruth Axelrod y estamos en el, en el Heraldo Radio disfrutando de poder conversar. ¿Qué hacer con estos situaciones y con estas angustias que nos persiguen y nos habló Ariela, que es una pequeña de cinco años, y aquí tengo una pregunta de otro pequeño también, que dice, soy Patricio y estoy muy preocupado porque quiero saber cómo puedo irme rápido y no despertarme en la noche, porque en estas circunstancias se despierta mucho de noche. Y eh, Patricio, gracias por darnos tus palabras y pa gracias por escucharnos, saludos a tu familia, ¿no? Eh, dormir es muy importante y en el dormir no dejamos ni de pensar ni de usar nuestras creencias. Aún de noche, la forma de entender por qué dormimos o por qué no, no nos vamos a dormir nos va a um, coordinar las horas de sueño. Entonces, yo te invito a que pienses qué es lo que no te deja dormir, qué es lo que te despierta. ¿Cuáles son tus sueños? Los sueños son una forma de entender las angustias del día. Me gustaría que los escribieras. ¿Verdad, Rocío? Que no claro. claro, se pueden escribir, pero también se pueden dibujar.
1: Entonces, hay que tener una canastita por ejemplo, ¿no? Un cubo, alguna canastita, un cajoncito, hasta una caja de zapatos nos sirve para dibujar esos monstruos que nos aparecen en la noche y meterlos en la cajita. Y cerramos la cajita y la sacamos de la habitación. Y entonces ahí se quedan atrapados y entonces ya no siguen en la noche. También estaba yo hablando de esto de leer, eh, leer cuentos, ¿no? Entonces, este es el momento para que los papás y las mamás se acerquen en la noche con sus hijos y les lean. Un cuento, un cuento distinto cada noche, ¿no? Los, si los tienen impresos, qué bueno, si no, es muy fácil. seguir en, en Internet, buscar a Anderson, buscar a Green, buscar a, a tantos autores de cuentos tan maravillosos que nos pueden ayudar a dormir muy ricos. Sí, Ruth. Yo creo
2: que también podemos Ruth. hacer los cuentos, Rocío. Yo ¿Sí? creo, sí, ¿no? ¿Qué te parece la idea de ir haciendo el cuento? Grabarlo o dibujarlo, como tengamos de tiempo y de, de, de la zona de libertad que tengamos antes de dormir, ¿no? Ir escribiendo un cuento en relación a lo que nos está sucediendo, juntos los hermanos, juntos con los papás, ¿no? Y dar ese, esa creatividad que salgan las angustias a través de los cuentos y después que nos los manden y podemos la próxima semana que nos encontremos hablar de cómo elaborar las angustias durante este tiempo de pandemia si los niños nos regalan algunas eh, capacidades artísticas haciendo qué opinas claro, eso estaría padrísimo a mí,
1: lamentablemente ya nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos eh, a mí me gustaría mucho invitar a la creatividad no esta idea que tú estás dando Ruth es, es muy linda y tantas ideas más y ojalá que nos compartieran eh, eh, ideas que, que, que cada familia ha tenido, ¿no? Yo tengo una alumna que cada una grabó un video bailando, ¿no? Imitando a una eh, artista eh, famosa, ¿no? Y entonces lo mandan en el chat. Hay otras que eh, hacen alguna rutina de maquillaje, de yoga, de alguna cosa, y los demás lo tienen que grabar idéntico, ¿no? Y el que se parece más entonces eh, gana el premio. Entonces, bueno, pues eh, es un momento también para desarrollar nuestra creatividad y también disfrutar la vida que sí tenemos, disfrutar a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todo lo que sí tenemos en estos momentos y, de, y por momentos pues dejar de pensar en estas cosas negativas. Nos tenemos que
2: despedir, soy Rocío Aro. Yo soy Ruth Axelot, gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana. Gracias, Rocío. Gracias, Ruth. Hasta
5: luego. Y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.